0: 第一百二十五章疯狂的茶会。警官眨眨眼，点点头，转身冲大家说：“你们都到书房里去一下。”大伙儿吃了一惊。我说了，每个人都去。这场瞎胡闹该结束了。可是曼斯菲尔德夫人说：“这些东西绝不可能是我们当中哪一位送来的。”奎因先生可以作证，我们今天没有一个人单独行动过。曼斯菲尔德夫人，请照我的话去做。警官打断了他的话，大伙都困惑不解地进入了书房。警察把米兰、厨娘和女仆也都叫了进来，谁也没吭声，谁也不瞧谁一眼。半小时、一小时过去了，门外静得像坟墓里一样。七点半，房门给打开了，埃勒里跟诺顿警官走进来，后者简短地说：“大家都出去吧，快，出去。”欧文太太惊讶道。莫非找到了欧文？他在哪儿？警察把大家领出书房。埃勒里走向那间工作室，把门打开，打开电灯，然后让开门口说：“请进，大家都坐下。”诺顿警官拉上窗帘，另外那名警察关上房门，背靠在门上。大伙儿都服从的慢慢坐下。埃勒里莫测高深地说：“在某种程度上，这可是我所经办的一桩最离奇的案子。”加德纳太太发抖地问道：“你是说这里发生了一起案件？”对，埃勒里轻声说：“我们当中有人犯了罪。”我该说，欧文太太是一起重大的案件。莫非理查·欧文死了？很遗憾。一阵沉默。欧文太太没有哭，好像泪已哭干了似的。埃勒里接着说：“太离奇了。问题就出在那挂钟上。”大家一定记得我曾经说过，那天夜里我走进这间屋时，没从镜子里看到了闪闪发光的钟。那钟准是给移动过了，可这只是一种说法，并非唯一的推断。难道欧文已经死了？欧文太太伤感地问。加德纳先生，埃勒里接着说：“你曾经认为也许有人或东西把钟挡住了，我则认为不可能，因为钟挂得很高，什么也挡不住。”所以就有另一种可能，钟在原处，而那名应该反映出挂钟的大镜子不在那儿。艾梅小姐插嘴道：“那怎么可能呢？听起来真像是胡说八道。那么我们就拿出证据来证明一下吧。”我说：“我没看见挂钟的夜光指针，是因为镜子没在原处。可这堵墙却是实实在,在在的，而这面镜子想必是可以移动的。这可能吗？”昨天我整整花了两个小时来寻找镜子的秘密，大家都惊恐地转向那面镜子。我终于找到了，揭开了谜底。你们猜我看到了什么？埃勒里走到镜子前面，在墙上某处按了一下，整面镜子就像一扇门那样朝一边打开，露出了里面的一个浅壁柜。几位妇女全都惊叫起来，捂住眼睛。壁柜里站着理查·欧文。身穿高帽子西装，他瞪着两只可怕的眼睛望着大伙加德纳气喘吁吁地站起来，瞪大眼珠，惊叫道：“哦，欧文，这不可能！我亲手把他埋在户外树林里那块大岩石下面了。”“哦，我的上帝！”他两眼一翻就昏倒在地。埃勒里叹息了一声：“行了，德维尔。”壁柜里那个戴高帽子的人便晃动起来，表情立刻不再跟欧文的神情相似。你现在可以出来了，真是一次绝妙的表演，这个戏法变得十分成功。诺顿警官，你可以把犯人带走了。如果你再审讯一下加德纳太太，我相信你会得知她早在暗中成了欧文的情妇。加德纳显然发现了这桩丑事，便把欧文杀了。瞧。他也昏倒了。当天晚上，埃勒里和艾梅小姐并排坐在那列返回宾夕法尼亚的火车上。他困惑不解地问埃勒里：“我有好几个地方闹不明白。那个德维尔是谁呀、啊？”“哦，是我的一个戏剧界的朋友，能演各类小角色。要知道，我早就得出结论，问题出在那面镜子上。我仔细把它检查了半天，终于想法把它打开了。”我发现身穿西装的欧文的尸体躺在里面的壁橱里，太可怕了。可您怎么没立刻宣布这一凶杀案呢？那会得出什么结果呢？拿不出谁是凶手的证据，我得策划一个计谋，叫凶手自己暴露出来。于是就让尸体留在那儿。您是说您一直坐在那儿，心里却明知是加德纳干的吗？他耸耸肩，那当然喽。欧文这家人刚在这幢房子里住了一个月，那面镜子的弹簧门设计得挺巧妙，要不是精心搜寻开关，也许一辈子也不知道它的存在。可我想起欧文本人星期五夜里提起过，这幢房子是加德纳设计的，因此我得出结论：谁还能比建筑设计师本人对隐藏的暗门了解得更清楚呢？他干嘛要装它？我倒猜不透。也许只是建筑师一时的异想天开吧，所以凶手肯定是加德纳。他眨眨眼睛，胸有成竹地接着说：“我推敲了一番这桩罪案的全过程。星期五深夜，我们都休息后，加德纳下楼就他老婆的丑事跟欧文摊了牌，两人争吵起来。加德纳出于气愤，就把欧文杀了。可能并非是预谋，他头一个反应就是得想法把尸体移出去。”可是，在大雨天，一是户外，不可能不留下足迹。于是，他想起那面大镜子，就先把尸首藏在里面，等雨停后再找机会转移走，埋在一处永远不会被人发现的地方。可是，正在他把尸体往壁橱里藏的时候，我打开了工作室的门，因此在黑暗中没见到镜子里反映出那只挂钟。等我在书房里找书时，他把那扇镜子门关上，匆匆奔上楼去。我听到动静，很快走出书房，他就决定厚着脸皮蒙混过去，假装以为我是欧文。星期六晚上，他使用了安眠药，让我们都麻醉昏睡了一夜，并趁机把尸体转移出去掩埋掉。回来之后，自己也服了点安眠药睡过去。可他没想到，星期六上午我早已发现了镜子后面欧文的尸体。星期日上午，我发现尸体不见了，顿时猜出我们被蒙混过去的原因。我就找个机会给德维尔打了电话，指示他该怎么做。他先翻出一身高帽子西装，再从一家剧院办事处找到一张欧文的照片，化好妆就来到附近。我趁诺顿警官把你们都留在书房内档，叫德维尔进入那面镜子后面的壁橱等待。要知道，我得制造一种令人旋律不安的气氛，以摧毁加德纳的自制能力，让他自行暴露出来。不自觉地泄露出掩埋尸首之处，而那只有他一人知道。结果这一招真灵验了。艾美皱着眉头说：“可那些稀奇古怪的包裹是怎么回事呢？天晓得，到底是谁送来的？”埃勒里懒洋洋地笑道：“真格的，是你呀！”我，他惊愕地张大嘴巴。不妨这么一说，埃勒里闭上眼睛，喃喃道。是你为庆祝琼纳森小少爷生日而想起举办一次疯狂茶会那个主意，在我头脑里引起了一系列奇思遐想。要知道，只打开那间隐藏的壁橱，发现了尸首，或者叫德维尔扮成欧温，还远远不够。我还得打一场心理战，叫加德纳迷惑不解，闹不清那些送来的礼物究竟带有什么含义。得好好折磨折磨他，把他的神经搞垮。我给我老爹打个电话是件很容易的事，他立刻派来了威利探长。我设法把那些从房子里偷盗的东西偷运到小树林里，交给威利，他再把他们一包装好，逐个送到门口。他向他瞥了一眼，奎因先生，您可真有一手。埃勒里微微一笑，艾梅小姐，您该明白这一点。对付一名谋杀犯，就得用一些叫他闹不明白的事困扰他，叫他晕头转向。最后给他致命的一击，怎么样、啊？我觉得自己倒有点小聪明咧。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。